2: Nos estamos
3: preparando para el proceso de consulta en el que ya estamos, consultas con Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferentes medidas que ha tomado el gobierno de México en materia de energía
4: eléctrica y en general de energía.
0: Entonces no va a haber recesión en 2023 como lo pronostica.
4: Pues en México no.
0: En lo que dice México,
4: muy no vamos a tener problemas.
5: de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar también a nombre de todo este gran equipo que hace posible día a día, este espacio informativo que jóvenes profesionistas del periodismo y de la producción radiofónica preparamos todos los días para entregarle a usted y para presentarle un espacio radiofónico donde se informa donde además le, le contamos y le menuzamos la noticia, además también lo entretenemos en estos medios días de todos los días aquí en las frecuencias de Heraldo Radio, gracias por sintonizarnos por hacerlo a través de las ondas gercianas de su radio, gracias por compartir sus tardes día a día con nosotros y también si lo hace a través de la manera digital tenemos mucho que contarle en este jueves, jueves 28 de julio jueves 28 de julio, el último jueves de este mes, ya para encaminarnos a agosto y a las vacaciones, los chavitos ya están contando los minutos y los segundos en el reloj para irse de vacaciones, ya acaba el día de mañana el ciclo escolar 2021-2022 así que bueno, pues ya también estamos cerrando y enfilándonos al fin de semana, tenemos mucho por contarle mucha información, pero antes antes quiero saludar con muchísimo gusto a todas las frecuencias que nos escuchan que nos reciben a través de sus diversas ciudades y estados, porque Heraldo Media Group, Heraldo Radio es de las pocas de las pocas cadenas que llega a nivel nacional, cubre prácticamente todo el territorio de la República Mexicana y un poquito más allá, eh, pasando las fronteras de nuestro país hacia Estados Unidos. Así que los saludamos desde acá, desde la Ciudad de México en nuestra estación central, ubicada en Avenida Insurgente Sur, 1271 aquí en la colonia Extremadura Insurgentes muy cerquita, muy cerquita de, una, de un centro comercial muy famoso aquí en Félix Cuevas. 98.5 FM es nuestra estación central aquí en la Ciudad de México pero también estamos en Monterrey en Guadalajara, en La Laguna estamos también en Oaxaca y también saludos a Salina Cruz Oaxaca que nos estrenamos esta semana, el, eh, perdón este mes, 11 de julio, bueno también ya llegamos a Salina Cruz, Oaxaca. Saludos al hermoso pueblo eh, eh, Puerto de Tampico, a Tehuantepec, a Tijuana, Baja California. Eso es en el lado norte y en el lado sur a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Abrazos y saludos a todas y a todos ellos. Y del otro lado del río Bravo también tenemos frecuencia y también nos escuchan a través del de 91.7 de HD4 FM en McAllen, Texas, en el 93.5 de Brownsville, Texas y en el 1520 de AM en San Antonio en San Antonio y en el 102.9 en la hermosa ciudad de Chicago. Así que, saludos y gracias, gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente de lo que aquí se dice y gracias por informarse con nosotros. Además, bueno, pues también tiene las opciones digitales, lo puede hacer a través de heraldodeméxico.com.mx eh, nuestro sitio eh, nuestro sitio de información, que por cierto, ayer eh, me estaban compartiendo ya las cifras, las cifras para el mes de eh, es el mes de junio y estamos en segundo lugar, segundo lugar heraldodemexico.com.mx con 14.6 millones de visitantes únicos. Así que es para, para aplaudirse, para mandar un aplauso a todo el equipo del señor Casian y todo el gran equipo que hace este sitio, el, el sitio del de México.com.mx. Además, claro, nuestro director Franco Carreño y nuestro también nuestro el director eh, nuestro el, el presidente del consejo también el, el ingeniero Mieres. saludos a todos y a todas y bueno pues felicidades también por estos 14.6 millones de usuarios en fin tenemos muchas formas de comunicarnos ya lo sabe y aquí además nuestro número de celular donde puede enviarnos whatsapp y todos sus comentarios también lo recibimos con muchísimo gusto el 55 18 41 51 99 tenemos mucha información por compartirle oiga aprietan el cinturón en el gobierno federal ayer lo advirtió el presidente López Obrador que ya irían rumbo a la pobreza franciscana y hoy, en estos momentos, en el, Palacio, en el Palacio Nacional se están reuniendo el presidente López Obrador con todo su gabinete. ¿Para qué? Bueno, pues para analizar un programa de austeridad republicana y de pobreza franciscana. Así que todo el gabinete está reunido en estos momentos con el presidente López Obrador. Iremos a Palacio Nacional para el reporte. Y de la mano, el presidente además negó que hubiera una ruptura con Estados Unidos y Canadá por estas consultas relacionadas con el Temec que lanzaron ambos países en torno a la política energética que hay en, en México. Así que hoy el presidente les cuestionado y dice no, no creo que no va a haber eh, rompimiento con los dos países, no se va a quebrantar el Temec, ¿Por qué? Porque a nadie le conviene. Y de eso está muy seguro el presidente López Obrador. Y a la cárcel esta mañana trasladaron a los cuatro detenidos durante el operativo en el que se aseguraron más de media, perdón, tolena, tonelada y media de cocaína al reclusorio norte. Estos personajes que fueron eh, detenidos la semana pasada, no, esta misma semana, el martes. El martes fueron detenidos luego de que se les incautara más de tonelada y media de cocaína con un valor aproximado de 400 millones de pesos aquí en México y ya en Estados Unidos, bueno, pues subiría al doble. Así que ya fueron trasladados al Reclusorio Norte estos, estos presuntos narco narcocriminales. Y en la mira, niegan amparo a Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Buscaba que revocaran la orden de aprehensión con fines de extradición que hay en su contra y se lo negaron, le dijeron, lo siento, pero usted ya no merece la abundancia, lo que merece es una orden de aprehensión y no hay, no hay nada, nada que eh, otorgarle en cuanto a jurídicamente. Así que bueno, pues ya no le dieron el amparo a la señora Karime eh, Macías. Y más tiempo, aunque Mario Delgado termina su periodo al frente de Morena el 29 de agosto de 2023, en medio del arranque del proceso electoral de 2024 aseguró que él podría alargar su mandato hasta que concluyan las elecciones presidenciales. Mire, dentro del mismo partido ya se está... Están, re, pues, están aumentando y se están religiendo re para seguir presidiendo el partido. Ya lo advirtió el presidente Mario Delgado, tendremos las reacciones al respecto. Y en los deportes, titular y asistencia. Como se preveía, ayer Dani Alves, el brasileño, el máximo ganador del fútbol profesional en la historia, debutó con los Pumas de la UNAM ante 34 mil personas. Oiga... Si no hubiera habido eh, la participación de Dani Alves, ese partido ni se llena. Fue un Pumas Mazatlán el eh, miércoles a las no, en, la, en la noche. Bueno, nadie hubiera asistido, pero como estuvo Dani Alves, Dani Alves hizo que se llenara el estadio universitario. 34 mil personas asistieron. Y por cierto, vamos a, vamos a compartir un video. Es un gesto muy notable del señor Dani Alves. A Dani Alves lo están transportando en una camioneta blindada, en una camioneta super camioneta negra blindada. Ya sabías, imagina estos tremendos monstruos de vehículo. Bueno, pues se le vio a Dani Alves cuando sale del hotel donde estaban concentrados, que los guaruras, porque también tiene guaruras, lo llevaban hacia la camioneta. Él decidió que no, él le abre la puerta, se da la vuelta y se sube al camión con todos sus compañeros de los Pumas. Así que gran gesto del eh, brasileño. Y en eh, el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a platicar de la nueva conquista de Luis Miguel del Sol de México. ¿Con quién anda? ¿A dónde se fue a vivir por esta nueva pareja que tiene? Y además, ¿quién es esta mujer? La nueva novia de el, eh, Luis Miguel, del cantante del Sol de México. Como ve, tenemos un programa bastante movidito, bastante variado, muchísimo que contarle, además de todo lo que vaya surgiendo en las próximas dos horas, no solamente aquí en la, en la capital de nuestro país, sino también en toda la República Mexicana. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si hacemos la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa, este espacio es nada, absolutamente nada sin usted.
1: Esta es la opinión de hoy.
5: Dos temas polémicos, dos temas importantes para la pregunta de hoy. La primera de ellas, esta semana, se ha hecho viral el caso de la actriz Verónica Bravo, quien fue víctima de la delincuencia y le fue robado el celular. Pero la cosa no paró ahí. Eh, ella, a través de videos en redes sociales, denunció que eh, pues los criminales entraron a sus cuentas que tiene o que tenía vinculadas en este celular y le robaron, ella dice, prácticamente el dinero de toda su vida, el ahorro de toda su vida profesional. Le fue robado luego de que le robaran el celular. Ante ello, bueno pues le preguntamos... Ayer, por cierto, el banco, BBVA, que es este banco al que acusa a Verónica Bravo de, de no ayudarle y de no hacer nada, ya respondió con un comunicado, más al ratito le daremos detalles, pero dice BBVA Bancomer que han invertido miles de millones de pesos para la seguridad de esta aplicación, en la cual 17 millones de usuarios participan y que es perfectamente segura. Y bueno, ante ello, usted, y le preguntamos esta tarde, ¿Usted qué tanto se preocupa por su, su, cise su, su ciberseguridad, su ciberseguridad, ciberseguridad para que no le pase este tema y para que no le roben esta ciberseguridad que es importantísima porque tenemos todo ya prácticamente en nuestros celulares, en nuestros teléfonos, tenemos toda la información, tenemos nuestras cuentas bancarias, tenemos incluso las Afores tenemos también los contactos de nuestras familias bueno, tenemos hasta el tema de los traspasos de dinero, en fin, todo lo tenemos a la vuelta de un celular. ¿Y qué tanto se preocupa usted por la ciberseguridad en, eh, en cuanto a sus dispositivos se refieren? ¿Ah? ¿Mucho? Tengo claves difíciles, las cambio y y bloqueo mis, dos, mis dispositivos siempre que no los uso? B, regular, mis claves son fuertes y a veces cambio mis, mis contraseñas para dar seguridad o de plano C, soy descuidado con mis dispositivos, los dejo desbloqueados por todos lados, mis contraseñas son 1, 2, 3, 4 o mi nombre y mi fecha de nacimiento, en fin, no tengo cuidado con mi ciberseguridad. Y la segunda pregunta es, hoy el presidente López Obrador exhibió la pensión que recibía el expresidente Felipe Calderón y además los salarios que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Aseguró que los ministros son los que más ganan en el mundo, ¿eh? así lo dijo hoy el presidente López Obrador. Y ante esto, ¿qué opina de que los salarios de funcionarios y sus pensiones sean exhibidos en estas conferencias de prensa? A, está bien, son enormes salarios que nosotros pagamos y debemos conocer. B, nadie debe ganar más que el presidente. O C, está mal, los funcionarios están dentro de la legalidad y están percibiendo lo que la ley, lo que la ley les permite y no deberían de ser expuestos de esta manera. Así que dos temas dos temas eh, pues bastante polémicos. Polémicos importantes para que usted opine, para que nos envíe sus, sus respuestas, sus comentarios, no solamente en voz, sino también en texto al 5518 18 41 51 99. Ahí están las dos preguntas hechas, ya están en el aire. Y bueno, pues vámonos a entrar de lleno primero un resumen de noticias y luego nos vamos a la información, porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
6: Proceso Elementos de la Fiscalía de Morelos realizaron un cateo en la casa de los presuntos agresores de Margarita Ceseña Martínez, quien murió tras ser rociada y quemada con gasolina el 1 de julio. Avance En junio, la tasa de desocupación en México reportó una ligera disminución de 0.03 puntos porcentuales respecto a mayo, con lo que el desempleo se ubicó en 3.3% de la población. Repunte Repunte la embotelladora y minorista mexicana FEMSA informó que su flujo de operación es de 23.370 millones de pesos, lo que representó un aumento de 9.5% respecto al obtenido en el segundo trimestre del 2021. Bajo vigilancia. vigilancia A pesar del compromiso de seguridad en todos los panteones de la Ciudad de México, el gobierno capitalino informó que solo 14 contarán con cámaras para evitar saqueos. Protesta Cientos de manifestantes iraquíes ingresaron al Parlamento en Bagdad, coreando lemas contra Irán en protesta contra la selección como candidato a primer ministro de Mohamed al-Sudani, nominado por los partidos respaldados por Teherán.
5: la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos y arrancamos con la información de lleno. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe y ya está reunido en estos momentos en Palacio Nacional a su gabinete para analizar el plan y así ya lo han llamado el plan de pobreza franciscana del gobierno federal. Esto en miras a los últimos dos años del gobierno actual del gobierno del presidente López Obrador. Están ahí y llegaron a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, Ariadna Montiel, titular de Bienestar, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, eh, Rocío Nale de la Secretaría de Energía, también está Jorge Alcocer de Salud, Alejandra Frausto de Cultura, además de Octavio Romero de Pemex, Zoe Robledo de LIMS y Manuet Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí están todos reunidos con el presidente López Obrador, están hablando y planeando esta estrategia de eh, austeridad. Eh, así lo llamaron, austeridad franciscana, y bueno, pues están reunidos en estos momentos en Palacio Nacional. Se encuentran ahí y van a platicar sobre qué es lo que se puede hacer, porque ya desde ayer el presidente López Obrador hablaba sobre eh, la reducción total de gastos ya no va a haber eh, salidas, no va a haber viáticos para los, eh, para, para ningún funcionario, se van a reducir al mínimo las salidas al extranjero, no se van a comprar vehículos, el mismo presidente López Obrador decía que desde que llegó al gobierno tiene una camioneta, la misma camioneta que le que les cedieron del gobierno anterior, bueno pues él no la ha cambiado, decía que tenía tantos doscientos y tantos mil kilómetros encima y que no iban a cambiarla, en fin, son eh, varias medidas las que se prevé, todo en miras a eh, los últimos dos años de gobierno y también, porque lo cierto es que la recaudación va a caer ¿por qué? Pues, pues por estos subsidios que hay en la gasolina se espera una pérdida de cerca de 4 mil millones de pesos en la recaudación por la no percepción de este impuesto especial a productos y servicios, el famoso IEPS, que no se va a recibir por las gasolinas y bueno pues va a entrar menos dinero a las arcas, pero bueno pues también se viene un cierre del, del, del gobierno del presidente López Obrador y tiene que meterle todo, toda la carne al asador tanto a sus obras, por ejemplo el, el, la famosa eh, refinería Olmeca o Dos Bocas como se conoce, así como el Tren Maya, que ambos ya tienen un sobrecosto por lo menos del 15% las dos obras, ¿eh? y además no se están entregando, hoy la refinería no está refinando nada, a pesar de que se haya inaugurado, entre comillas, y bueno, pues el Tren Maya continúa detenido o por lo menos las obras no, no llevan la velocidad que el presidente querría, esto debido a que, ya lo sabemos, el Tren Maya en su tramo 5 Sur y el tramo 5 Norte está afectando a la selva y está destruyendo la selva, además de los acuíferos, así que bueno, pues el presidente necesita dinero, necesita lana, y bueno, va a implementar estas medidas de austeridad o ya pobreza franciscana que se van a, a meter en el gobierno. Así que nada, a toda esta Secretaría les va a decir nada, nada de, viaje, de viajes al extranjero, reducción al mínimo de los viáticos, no va a haber ya compras de vehículos y todo ese dinero, todo ese ahorro, todo ese ahorro se va a ir para el gasto corriente. Además, bueno, pues, y ahí es un tema importante, el tema de eh, cómo se va a gastar este dinero, en qué se va a gastar este dinero y cómo se va a invertir este dinero. Ya lo veíamos y lo platicábamos ayer, por ejemplo, el tema de los fideicomisos más de 9 mil millones de pesos que no sabemos en qué fueron gastados no sabemos en qué fueron invertidos no sabemos hacia dónde se fueron estos dineros y hoy por hoy tenemos una completa opacidad de todos ellos pero sí, los rubros a los que se le quitaron están sufriendo fuertes carencias lo vemos en el tema de la salud el tema de todos los medicamentos el tema de los médicos que no son bien pagados también lo vemos en el tema de infraestructura las obras prioritarias del presidente son las obras y lo demás se está dejando atrás el, un, hubo un hospital, el hospital de Querétaro Más adelante vamos a platicar de él Se acaba de inaugurar el 25 de febrero Cinco meses después, ayer Exactamente cinco meses después, ayer Se estaba inundando este hospital Un, un hospital que supone que está nuevo Allí en Querétaro, bueno ya se inundó por las fuertes lluvias Pero bueno, se mantiene esta reunión Están reunidos en Palacio Nacional Y vamos hasta allá, hasta esta parte El primer cuadro de la República, de la capital de la República Mexicana Con París Salazar que nos tiene la información ¿Cómo estás París? Buenas tardes Cuéntanos qué se sabe de esta reunión
7: Buenas tardes, amigas, amigos de México. Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional para tratar el traslado de austeridad republicana a pobreza franciscana. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que se dejara claro que no se van que no se bajarán los salarios ni se quitarán prestaciones a la, a la nómina de los trabajadores de más bajos recursos, pero que se va a buscar ajustar en algunas partes del presupuesto. Dijo que también se van a reducir viajes y se pueden hacer ya videollamadas para evitar que se hagan juntas. Van eh, Hasta este momento ya han llegado los secretarios Alban Augusto López, el secretario de Gobernación, la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la secretaria de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana. Eh, Rosa Isela, así como la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez y la Secretaria de Energía Regional y es que están analizando qué forma se pueden todavía tener más recursos. Pero dijo el presidente que no se van a tocar a los, los ingresos del personal de base, ni tampoco habrá despidos de trabajadores del gobierno federal información que lo tengo hasta el momento.
5: Y la que te, la cual te agradezco, Paris, y bueno, pues van enfilados a esta pobreza franciscana, así lo ha llamado el presidente López Obrador, una pobreza franciscana que veremos en qué, en qué pues en, en qué va y de qué va y a qué rubros va, va a afectar además. Eh, Paris, se sabe por lo menos de qué hable, de hablaría o de a qué eh, a qué se le quitaría recursos para hacer estos ahorros?
7: Sí, estarían viendo algunos gastos de operación, reducir algunos viajes y algunos viáticos para funcionarios, hacer menos Menos viajes de, de supervisión, quizás vía videollamadas, algunos encuentros, también reducir los diálogos de los servicios públicos que están asignados
5: se nos perdió la llamada ahí con Paris ya no lo escuchamos pero bueno también sería bueno que revisáramos cuánto gasta el presidente López Obrador con sus viajes de fin de semana todos estos viajes para inaugurar una carreterita por acá una un hospitalito por allá un, una eh, algún banquito del bienestar en fin eh, nos decías Paris cuáles son las eh, estas medidas que están tomando y sí, se
7: están a buscar que, que sean las los gastos, eh, dijo el presidente que no hay gastos eh, de despilfarros pero se van a buscar hacer todavía ajustes que se puedan hacer en sí. funcionarios públicos para que sea, se reduzca el número de viajes y el número de servidores públicos que hacen este tipo de viajes, también se buscarán hacer buscar con algunos contractistas, algunos proveedores que puedan hacer ajustes a estos pesos, recordemos que ya se han logrado acuerdos con eh, algunas constructoras y se logró un presupuesto de mil millones de pesos que fue para la construcción de caminos en la cabecera municipal municipales en la cita de Guerrero son ajustes que el presidente está buscando hacer todavía para que se puedan destinar más recursos a programas sociales y eh, también a obra pública en lo que resta de sus secciones porque el presidente ha dicho que no quiere dejar ninguna obra inconclusa y que no se va a comprometer a aprobar o a iniciar una obra que no pueda terminar su gobierno por falta de recursos, por eso ayer también comentaba que no podría eh, reconstruirse la terminal 2 porque no tendría la, el tiempo de terminarlo pero sí se podrá buscar una solución para evitar un colapso de esta terminal en el, en el aeropuerto
5: Pues estaremos pendientes, mi querido París te agradezco el informe y eh, haremos contacto contigo cualquier información que surja por allá Buenas tardes, París Salazar Ahí está País Salazar, nuestro compañero reportero, que está pendiente de esta reunión. Y sí, eh, nada más hay que revisar los gastos de ellos, también los gastos del presidente. Estos, Ya le decía, estos viajes que hace todos los fines de semana, no lo hace solo. Lo hace con una comitiva, son, se pagan vuelos comerciales, que no son nada baratos. Al final, por lo menos más de 3 mil pesos y si cuesta cada boletito de vuelo, cada boletito para volar a donde usted se imagine, donde usted quiera, con toda la comitiva que lo va acompañando. Estos viajes igual y podría reducirlos. A lo mejor no hacer el, todos los fines de semana, o hacer un par nada más cada mes, podría ser o cuánto se gasta cuántos unos cuánto se gasta el presidente en vivir en palacio nacional ¿Quién paga estas comidas de chipilín y estos todas estas comiditas que se realizan que se realizaron, por ejemplo ayer también? O sea, hay que revisar todo. Si se va a hacer esta pobreza franciscana como lo está anunciando el presidente López Obrador, bueno, también tendría que haber para él, ¿eh? Que hay esta pobreza para él, porque él dice que no gasta y demás, pero bueno, el vivir en Palacio Nacional no es nada barato porque además, pues, vive con, con, con toda su familia. Y otra más, bueno, pues, el tema de estos viajes que le digo que hace todos los días. Y hoy también habló el presidente sobre esta pobreza franciscana. Dijo que no va a haber despidos. Eso sí, despidos no hay porque, según él dice, la nómina es sagrada. Sí hay, siempre, márgenes.
4: Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno?
5: Si lo primero eran los carros, y aviones... Pues ahí está el presidente. Oye, dice que la nómina es sagrada, pero ¿qué tal hoy? ¿Hoy exhibió cuánto ganan los eh, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no que la nómina es sagrada, pues entonces ¿por qué critica tanto estos eh, pues estos salarios que perciben los ministros? Además, bueno, pues el presidente López Obrador habló ayer, habló sobre la cena que sostuvo, que sostuvo en, eh, por la noche, que sostuvo por la noche eh, con eh, varios empresarios, con varios empresarios en, eh, eh, en Palacio Nacional. Y bueno, pues eh, una imagen muy. Que, que comenzó a circular en redes sociales fue el momento en el que de una camioneta, previo a esta cena, bajaban unas. Es, estas esferas gigantes que tienen en Lotería Nacional, donde los niños gritones dan vuelta y ahí están girando las pelotitas donde tienen los números. Bueno, pues ayer sostuvo esta reunión el presidente López Obrador, en el cual se presumía que se iba a presentar el tercer paquete de infraestructura del gobierno federal, porque, bueno, pues están esperando a, a ver el comportamiento de la economía. Sin embargo, ayer, ayer en esta reunión. Bueno, bueno, pues acudieron algunos otros empresarios que normalmente no se reúnen con el presidente. Ahí estuvo Iván Saldaña, nuestro reportero que está siguiendo todos los días los pasos del presidente López Obrador y nos cuenta y nos platica sobre esta reunión que ocurrió ayer por la noche en una tarde lluviosa allá en Palacio Nacional. Iván, ¿cómo estás? buenas tarde. ¿De qué fue esta reunión?
4: Buenas tardes, José Luis y a todo el auditorio. Sí, esta reunión duró tres horas. El día de ayer concluyó alrededor de las 23 horas. Fue una reunión bastante larga esta cena que ofreció el presidente López Obrador, fueron más de cincuenta empresarios de todo el país, eh, donde pues el mandatario federal confirmó después de esta reunión que en el evento pues les ofrecieron participar a los empresarios en el gran sorteo especial de la Lotería Nacional del próximo quince de septiembre, es decir, José Luis, pues les ofrecieron comprar cachitos para esta lotería, para que este eh, lo que se recaude se vaya para proyectos hidra, eh, hídricos del de, eh, estado de Sinaloa, prácticamente, básicamente es para la construcción de la presa Santa María, y pues bueno, es lo que les ofreció el presidente López Obrador, salieron los empresarios alrededor de las 20.45 horas, y confirmaron esto, descartaron que se haya hablado sobre el plan de infraestructura que se esperaba que se iba a comentar en esta reunión, y de hecho hoy el presidente López Obrador también negó que se hablara de este proyecto de infraestructura, dijo que el plan, el tercer plan de infraestructura del gobierno federal lo van a presentar posteriormente, uh -huh. están esperando a ver cómo avanza la economía de México, cómo se comporta pues la economía, dice que ahorita la economía va en buenos pasos.
5: Pues tenemos pendientes Iván, te agradezco el reporte y cualquier cosa que surja allá en Palacio Nacional hacemos contacto contigo. Buenas tardes Iván Saldaña. Claro que sí, muy buena tarde. Nos vamos a ir a una pausa. Regresando, le voy a contar qué es lo que dijo el presidente justamente de la economía. Dice que tenemos una economía fuerte, fuerte y muy fuerte. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la
8: UNA.
1: Estás escuchando A la UNA con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la UNA con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La rima.
9: A mediados de febrero, como que poco llovió, con agua lo reportó como un indicio primero. Y ahora me desespero, porque dos terceras partes del país están para ahogarte. La siembra no se está dando y nos estamos secando. Hay campo, cómo ayudarte. Cinco meses de sequía se viven en el país. Ya no se da ni el maíz, en esta la tierra mía, y ni caliente ni fría. Tienen agua allá en el norte, Monterrey tiene reporte de ser la más afectada. Qué escasez, qué tatemada, que no hay quien ya la soporte. Pero ahí les va el porcentaje y créanme que no les miento, más del 70% se ha secado. Qué salvaje, ojalá que el dato baje. Hay que imponer moda nueva y como Adán y como Eva hay que andar encueraditos que ya llueva, y lo repito, Santa Virgen de la Cueva.
5: tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos, estamos escuchando a Jemi Aled, ella es eh, una cantante del de llamado Afropop, ella es africana eh, justamente nacida en Sudáfrica y esta canción se llama Boom Boom estrenada en 2017 con el álbum Black Magic y ella forma parte de esta nueva corriente del Afropop que ha sido muy, muy, muy escuchada allá en esta parte del mundo eh, ella nació en 1989 es una joven, es una joven cantante se hizo famosa en estos famosos en estos eh, concursos, estos concursos de canto que ya eh, prácticamente se escuchan y se ven en todos, los, en todos los países del planeta y ella a raíz de este, de este concurso bueno pues se lanzó a la fama, ya tiene en redes sociales todas sus eh, canciones y este en específico Jamie Alade, bueno pues Boom Boom está en los, primeros, en los primeros lugares de la música del afropop allá en África y en Sudáfrica. Tépale mi Alex a Boom Boom ella es Jemy Alade en eh, pues esta semana que estamos recordando y estamos conmemorando a la música de las mujeres afrodescendientes una de la tarde con 33 minutos oiga ya nada más para cerrar el tema el tema de Andrés Manuel López Obrador y la economía que eh, lo que está haciendo el presidente en estos momentos es ya planificando rumbo al cierre de su gobierno este tema de la pobreza franciscana que está previendo el presidente pues es para ya le decía obtener mayores recursos que puedan ser inyectados a las obras ¿por qué? bueno es porque además de lo que nos decía Iván Saldaña y París Salazar que no quiere dejar o al menos es en su discurso es lo que él dice no quiere dejar ningún tipo de obra inconclusa los cierto es que también le funcionan y le sirven como métodos de política, como métodos para empujar una elección en el 2024. Y ya lo vimos, utiliza estas obras de manera eh, política. Lo vimos el pasado primero de junio, cuando... Inauguró, entre comillas Una refinería que no está refinando Que no está trabajando Inauguró nada más unos jardines y unas oficinas Pero lo vendió como si fuera esta inauguración Y bueno, pues además está planteando También cómo va a estar la economía Y cómo prevé que sea la economía Dentro de estos últimos dos años ¿Por qué? Porque si hay dos cosas Con las que se va a calificar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno es la seguridad, definitivamente y que ahí, a pesar de lo que digan con sus cifras, eh, que supuestamente estamos mejor y que han bajado los homicidios, la verdad es que no nos está yendo nada bien. Y la segunda es la economía, que ese es un tema que en estos momentos está mayormente influenciado por el tema internacional pero sí, definitivamente, las decisiones que se toman internamente son, tendrán mucho que ver en las repercusiones porque apenas estamos viendo la puntita del iceberg de toda esta crisis económica a nivel mundial que estamos viviendo. Rusia acaba de cerrarles el 80% de suministro de gas a Europa. Esto va a provocar una mayor alza en los combustibles a nivel mundial ¿Por qué? Bueno, porque va a haber una mayor eh, Petición por parte de los eh, países europeos De gas y de, y de combustibles Y esto va a encarecer más Estos combustibles, lo que provocará Como efecto dominó un tema de inflación Así que bueno, pues estos dos temas son los importantes Y el presidente López Obrador ya está previendo Está comenzando a mover las fichas Para un cierre de gobierno En cuanto a pues, ya terminar el 2024 Pero bueno, sobre la economía Dijo hoy el presidente que tenemos una economía fuerte
4: la verdad que estamos muy bien, sigue muy fuerte el peso. Tenemos una inflación controlada, abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación. Hoy, precisamente, tenemos reunión con productores, con distribuidores de alimentos.
5: Pues ahí está el presidente López Obrador, dice que está fuerte, que va a haber una, va a haber, está además ya previendo un segundo plan para contener la inflación, que la verdad es que no ha podido, en, en el finales de abril se lanzó este primer plan para pues intentar frenar el aumento de precios en la canasta básica, estos siguen subiendo, cada quincena vemos un aumento, un aumento, un aumento en la inflación y bueno, al grado que estamos a 8.16, sí, no tenemos los casi 10 puntos porcentuales que tiene Estados Unidos, pero lo cierto es que el poder, el poder adquisitivo ya es mucho mayor, y mucho más grande que el... Nuestro. Y aunque el presidente diga que lo que no quiere es afectar el poder adquisitivo de los mexicanos, pues eso ya eso ya pasó. Definitivamente hoy, con los salarios que no aumentan, no podemos comprar lo mismo que comprábamos en julio del año pasado. Así que bueno, pues por lo pronto veremos también en qué va, de qué va este plan de infraestructura, el tercero que es necesario y el tema de la planeación de esta pobreza franciscana y de los precios para los consumidores. Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Parece que va a
10: llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá
0: me estoy mojando, salí para la ciudad. Con mi paraguas y ahora que llueve ya, ay, que me olvido el agua.
5: Así, así parece que va a llover. Si usted eh, tiene planeado salir hoy en la tarde, donde sea, ¿eh? el 95% del país, por lo menos de la parte norte hacia abajo, va a, pues va a llover. Se espera lluvias intensas aisladas en casi todo el país, desde Chihuahua y Sinaloa hasta Chiapas. Va a llover este jueves, este jueves 28 de julio. Y ayer, ayer por la tarde cayó una tremenda tromba, no solamente aquí en la Ciudad de México. Eh, bueno, pues eh, cayó en Morelia, en Morelia, Michoacán, una fuerte lluvia con intenso viento, granizo y descargas eléctricas que causó fuertes afectaciones. Hubo apagones y encharcamientos en eh, las, eh, la periferia a la Catedral. Además, en la zona norponiente de esta ciudad, de la capital michoacana, el nivel del agua superó los 40 centímetros. Decenas de autos quedaron varados. Vamos con Sergio Cortés, periodista independiente en Michoacán, que nos tiene el reporte de la tromba que cayó ayer y que afectó fuerte la capital
0: de, la capital de Michoacán. Buenas tardes, Sergio, cuéntanos. ¿Qué tal José Luis? Te saludo con mucho gusto y te informo que al menos 20 colonias afectadas, más de 30 vehículos dañados, un número hasta el momento no cuantificado de viviendas siniestradas, árboles caídos y decenas de personas desalojadas. Es el saldo hasta el momento que dejó la tromba de ayer miércoles, que cayó poco después de las 5 de la tarde aquí en Morelia, aquí en Michoacán, y que duró cerca de dos horas. De acuerdo con el Ayuntamiento de Morelia, el agua que cayó ayer fue el equivalente a lo que ha caído en todo el mes de junio. Así fue la dimensión del fenómeno meteorológico Y en algunos puntos se usaron lanchas para rescatar a la gente atrapada en sus viviendas Otro caso dramático fue el de una madre y su hijo que quedaron también atrapados dentro de un vehículo y tuvieron que salir por la ventanilla y subir al toldo de la unidad hasta que fueron rescatados por elementos de la Guardia Civil. La lluvia se extendió en algunas partes de la ciudad por más de dos horas, lo que ocasionó que las zonas bajas y propensas a las inundaciones como las colonias Prados Verdes, Primo Tapia y Granjas del Maestro, además del Boulevard García de León, el Libramiento Norte y la Avenida Camelinas terminaran bajo el agua. Al corte de las 22 horas, José Luis de ayer la coordinación estatal De protección civil reportó Que contabilizaron 32 vehículos Afectados por los encharcamientos Y las inundaciones Mientras que el nivel del agua en el río grande Subió al 90% de su capacidad Pero ya este jueves Observó que bajó Este nivel por fortuna Por fortuna también hasta este día Las autoridades de protección civil Estatal y municipal Pues reportan que no hay Víctimas mortales a fortuna afortunadamente este es el reporte José Luis, vamos a estar pendientes buenas el, tardes. El cual te
5: agradezco gracias Sergio, te mando un, un abrazo enorme gracias por este reporte, oiga y eso fue en Michoacán, en Querétaro las fuertes lluvias que también cayeron ayer en la capital queretana, provocaron que el hospital general de este estado que comenzó operaciones apenas hace cinco meses, el presidente López Obrador fue inaugurado el 26 de febrero de este año bueno pues en medio de los pasillos centrales de este hospital literalmente brotara el agua, como si se tratara de un de estos hazers don, que, que avientan agua hacia arriba, bueno pues en medio de este hospital se generó esta enorme enorme salida de agua, se supone que es un hospital nuevo, se supone que es un hospital que está a prueba y que además que está a prueba de agua y que además está a prueba de lluvias, sin embargo bueno pues hay imágenes se las vamos a compartir en, en nuestras redes sociales, arroba soy Pepe Macías, también arroba, soy Salvador García Soto de este, de este hospital que está nuevo pero se estaba inundando, aquí en la capital también en la zona sur hubo fuertes lluvias, hubo tormentas eh, eléctricas e incluso granizadas lo que provocó que algunos automovilistas quedaran varados literalmente en los pasos a desnivel, sobre todo en, en viaducto, en circuito y cerca de periférico sur así que fuertes lluvias, por lo pronto hoy se esperan también, fuertes lluvias no solamente en Sinaloa, sino también en Sonora, también en Guerrero, también en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Chihuahua en fin, fuertes lluvias, saque el paraguas esto, debido a la onda tropical número 15 que se está desplazando lentamente sobre el oriente y sur de nuestro país. Así que fuertes lluvias eh, habrá este día. Saque el paraguas, no lo guarde. Si usted tiene impermeable, pues también sáquelo, porque ya viene, ya viene estas eh, lluvias. Y ahora vámonos vámonos a Sonora, porque bueno, pues eh, la violencia allá en Sonora continúa. Eh, le cuento que eh, pues, eh, se trata de una sentencia a 50 años de cárcel a Sóstenes. Sóstenes, hoy lo dijo el subsecretario de Seguridad Federal, el señor Ricardo Verdeja, ya había sido detenido. Él es feminicidio de Brenda Jazmín Soto de 37 años quien fue asesinada allá en Sonora como le informamos en este espacio encontraron su cuerpo en un motel de la ciudad eh, de Ciudad Obregón hace 10 días y hoy bueno pues al parecer ya fue sentenciado la información la tiene Gerardo Moreno cuéntanos Gerardo buenas tardes hola qué tal José
2: Luis qué buenas tardes qué gusto saludarte y efectivamente te quiero platicar que este caso fue gracias a un procedimiento abreviado que se logró emitir una sentencia condenatoria de 50 años de cárcel en contra de Sostenes N por el delito del feminicidio de Brenda Jazmín Soto -Caime, que recordamos, como bien decía, fue una mujer de 37 años de edad, encontrada sin vida adentro de un motel, esto en Ciudad Obregón, Sonora, hace 10 días. Brenda Jazmín era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de KGM, ya que su hermano había desaparecido en 2018, y desde entonces se había dedicado a tratar de localizarla junto con su madre por todo el sur de Sonora, sin lograrlo, pues en su pareja sentimental de los últimos cuatro años le arrebató la vida según la sentencia que marca la fiscalía. Los hechos habían ocurrido el 17 de julio, donde según la investigación, alrededor de las 10.25 horas, la pareja de Brenda llegó a este motel ubicado en la comisaría de Providencia, en Cajeme a bordo de un vehículo pickup en Nissan, color gris modelo 2000 ya en el interior de la habitación el sujeto pues había limitado la comunicación de Brenda Yasmín para que no pudiera pedir auxilio y ahí le empezó a agredir a golpes para posteriormente privarla de la vida por asfixia. Se platicó que fueron empleados del lugar quienes encontraron el cuerpo con los signos de violencia y lo reportaron las autoridades quienes inmediatamente comenzaron la investigación por feminicidio. Ya para el lunes 25 se detuvo al agresor mientras vendía verduras al sur de Ciudad Obregón, y el martes 26 se le celebró la audiencia inicial, donde se le vinculó a proceso y quedó en prisión preventiva. Finalmente, asegura la Fiscalía que ante la contundencia de los datos de prueba presentados, el Ministerio Público solicitó la terminación anticipada del juicio mediante este procedimiento abreviado de sentencia, y el juez lo autorizó dictando la sentencia condenatoria ...de 50 años de cárcel en contra de Sostenes N... ...además se le impuso una multa... ...dejando a salvo así los derechos de la ofendida... ...respecto a una reparación justa del año... ...ya por último te platico que la Fiscalía aseguró... ...que no se permitirán agresiones... ...hacia mujeres en Sonora... ...y pues dijo que desde 2013 a la fecha... ...ya se han logrado más de 200 sentencias... ...a feminicidas aquí en el estado de Sonora la mayoría de arriba de 40 a 50 años de cárcel.
5: Estaremos pendientes, gracias por la información, Gerardo, y te mando un abrazo hasta ya, hasta sonora. Sí. Buena tarde. Buenas tardes. Gerardo Moreno, corresponsal allá de Heraldo Media Group. Y mire, en otro caso también de feminicidio y de violencia de género, la Fiscalía de Morelos ya difundió los nombres completos y fotografías de los agresores de Margarita Ceseña. Esta joven madre, eh, que el pasado el pasado primero de julio fue rociada con gasolina y le prendieron fuego, todo por una disputa de un inmueble. Esta disputa fue entre familiares. Así eh, ya está difundida esta información. Y Guadalupe Flores, corresponsal allá en, en Morelos, nos tiene toda estos, esta información. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buena tarde.
11: Hola, qué tal. Soy Luis, te saludo con mucho gusto a ti, a lo auditorio. Pues eh, así es como bien lo comentas. Ya incluso la fiscalía de Morelos eh, lanzó una nueva ficha de búsqueda, específicamente por eh, primitivo, el, el primo de Margarita, quien fue el que eh, pues, roció eh, con gasolina el cuerpo de, de Margarita, mujer de 30 años de edad, madre que tuvo bueno, nos tres menores uh -huh. y que fue el que le lanzó el cerillo. Y le prendió fuego. Eh, ayer eh, la fiscalía de Morelos... ya inició este caso de busca específicamente de este de sujeto, quien se pues, encuentra prófugo. Hay diversos eh, confinamientos porque, pues, Margarita, que Martínez, eh, ya había no solo fue víctima de este ataque con gasolina y fuego, sino también, eh, pues, eh, el, a mediados del mes de mayo había sido agredida por este grupo de primos, de familiares, dos, dos primas y sus esposos, igual que su tía sí, por parte de su mamá, y había acudido a la Fiscalía eh, General, eh, bueno, de una regional que se, que se encuentra en cautla y no se había procedido, no se había hecho el querido proceso de, de levantar la, la demanda, la no penal porque, pues no, eh, de acuerdo al MP, al Ministerio Público, pues sus eh, no eran... Eh, severas, y hoy también comentarte que el comisionado de sí. seguridad José Antonio Guarneros confirmó que 150 elementos de la policía municipal, de Cuauhtla, y del Estado son investigados por asuntos internos. ¿Esto por qué? Porque eh, no aplicaron los protocolos y esto eh, pues eh, provocó eh, también el feminicidio de, eh, de Margarita, esto debido a que ya, había, ya habían anunciado que había sido agredida en varias ocasiones por estos familiares.
5: Guadalupe, el... El... ¿El gobernador Cautemo que ha dicho algo, se ha expresado al respecto? ¿Ha dicho no, sí, algo?
11: El gobernador Cortomo Blanco Bravo en este momento no ha emitido ninguna eh, pues, declaración, no hay ningún pronunciamiento eh, pues, eh, sobre este hecho, este feminicidio que ha concernado no solo a Morelos, sino al si en país entero, incluso a nivel internacional. Y eh, pues, incluso tampoco Rodrigo Arredondo, el presidente municipal de Cautla, eh, pues, se han pronunciado sobre este feminicidio de Margarita y tampoco por eso. Y
5: de que aquí en el estado de Morelos. Pues está bien, pues aquí así, así la cosa, pero ¿qué tal? Estoy viendo la cuenta oficial del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presumiendo sus partidos de fútbol, que tuvo un partido amistoso entre representantes de medios y los valientes de Zacatuches y también, bueno, la visita hoy del señor Ken Salazar allá a Morelos, pero nada, nada sobre este horrible feminicidio. Te agradezco el reporte, mi querido Lupe, te mando un abrazo. Buenas tardes, Guadalupe Flores, ella es corresponsal allá en la entidad de Morelos, pues así, el, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista, bueno, pues eh, estoy viendo su, literalmente su cuenta de Twitter, solamente tiene fotografías de este partido, un video que lo tiene ahí eh, eh, pineado, como se dice, que lo tiene ya fijado en su cuenta, y bueno, pues algunos otros algunos otros eventos, pero nada nada, ni siquiera lamentando este feminicidio, prometiendo seguridad, prometiendo algo, nada, señor gobernador de Morelos, en fin y vamos a otro tema, aquí en la Ciudad de México aquí se lo informamos el pasado martes está este decomiso de más de 1600 kilogramos de cocaína, que según el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch equivaldrían a cerca de 400 millones de pesos, se trata de uno de los decomisos, o si no es que el, el decomiso, ahorita me va a corregir Carlos Navarro nuestro compañero reportero, es el el decomiso más importante de esta droga de cocaína en, en la capital. Y bueno, pues ya los detenidos, estas personas que transportaban esta droga, ya fueron trasladados. La información la tiene Carlos Navarro, reportero de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde.
12: Buenas tardes, José Luis. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y es correcto, es el aseguramiento de droga más grande que se ha llevado aquí en la Ciudad de México, 1,680 kilogramos de cocaína y es el más grande que se ha hecho aquí en la capital del país. También te comento que los cuatro detenidos durante este operativo en el que se aseguró este 1.6 de toneladas de cocaína fueron trasladados ya al reclusorio preventivo varonil norte el famoso Reno. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico informó que a los señalados se les acusa como probable responsables de la Comisión de Delitos contra la Salud. Es por ello que fueron puestos a disposición de un juez de control para formularles la imputación correspondiente. Comentarte que la carpeta de investigación fue judicializada como resultado del Trabajo coordinado entre la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y agentes de la Policía de Investigación y personal de servicios periciales. Recordarle a nuestros radioescuchas que el martes pasado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a los hombres luego de asegurar un poco más de una tonelada de droga conocida como cocaína, transportada en dos tractocamiones en cuatro plataformas que tenían fondo falso y además un vehículo que al parecer los escoltaba. Tras ello, representante social integró la indagatoria correspondiente y dio intervención al personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, a expertos en criminalística, fotografía y química para la realización de los dictámenes respectivos. Así es que ya están en el reclusorio norte de presos y nada más falta la audiencia que se va a celebrar próximamente para ver si se les vincula o no a proceso y seguir este tema judicial a estos cuatro detenidos que pertenecen a un grupo delictivo de la zona de Durango y Sinaloa. José Luis, es la información que te tengo.
5: La cual te agradezco, Carlos, y sí, ojalá, ojalá, pues por lo menos sean procesados y no, y no queden libres como en otras ocasiones. Te va, un abrazo, Carlos Navarro, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Y que por cierto, esta, este decomiso viene de una serie ya de operativos importantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Lo vimos hace, hace una semana con lo ocurrido allá en la zona sur, por ahí de en Tlalpan. Y bueno, ya conocemos que esta zona en específico, la zona de La Jusco y la zona de Tlalpan, es un corredor por el cual se está se está trayendo la droga desde diferentes estados de la República Mexicana, pasando aquí en la Ciudad de México. Se queda una importante cantidad de droga aquí en la capital para su venta y después de aquí de la capital es enviada hacia Estados Unidos. Estos eh, poco más de tonelada y media iban a ser enviados a Los Ángeles donde su precio en el mercado ya habría equivaldrío a cerca de los 800 millones de pesos, nada más esta tonelada y media. Así que, bueno, pues ojalá, ojalá ya se implementen más operativos para que estos cárteles estos cárteles que tienen ya presencia definitivamente en la capital sean sean detenidos. Así que bien, y veremos en qué en qué procede con este proceso. Y siguiendo con eh, la Ciudad de México, vamos, vamos a, a, a la zona de Luis Cabrera porque ahí está Gerardo Galicia con un reporte de un socavón, Eso sí son socavones de veras. ¿Cómo estás Gerardo? Cuéntanos qué pasó en esta parte de la ciudad.
10: Así es mi hijo José Luis, excelente tarde, es un tremendo hoyo el que se generó justo en el camellón que divide ambos sentidos de la avenida Luis Cabrera. Esto ocurre llegando a la colonia San Jerónimo, Aculco, específicamente frente a la calle Benito Párez y es por ese motivo que tenemos la presencia es de elementos de protección civil de la alcaldía Magdalena Contreras y también del gobierno de la Ciudad de México. Está, de hecho, el alcalde elaborando y realizando una serie de recorridos en toda esta zona. Se está utilizando eh, un georradar para conocer eh, cómo está el subsuelo. Y es que este socavón, para darnos un diámetro, José Luis, mide cerca de cuatro metros de diámetro por cinco o seis de profundidad. Y de hecho. Eh, nos comentaba el elemento de protección civil que al interior eh, es una oquedad de 20 metros cuadrados. Es un uh, socavón verdaderamente grande para esta ver, caverna.
0: Eso sí es Por un eso... cráter, eso sí literalmente es un
5: cráter, querido Gerardo. Está gigante. <risa>
10: sí, está enorme, mi querido José Luis. Y de hecho, parte, parte de este socavón está ya invadiendo el carril de extrema derecha de la avenida Luis Cabrera con dirección al anillo periférico. Por este motivo Uf. vamos a tener reducción de carriles mientras se repara. Y cabe mencionar que la reparación... Eh, se va, va a comenzar, pero luego de los estudios se están realizando con el geo radar y en esta reparación van a participar elementos o representantes de la Supervía Poniente que de hecho pasa eh, sobre este enorme hoyo, va a participar también el gobierno capitalino y la Magdalena Contreras, por este motivo se ha colocado también un puesto de mando al lado del Chocabón. La buena noticia es que no será necesario evacuar a ningún vecino, todos los trabajos se van a realizar sobre este camellón Así que la única recomendación para uh -huh. nuestros amigos es manejar con precaución porque se van a encontrar con reducción de
5: carga. Te agradezco el reporte, Gerardo. Y bueno, pues vamos a subir imágenes también en nuestras redes sociales. Ahí si sí nos comportes un par de fotografías para que vean el tamaño de este boquete que se hizo. Buena tarde, Gerardo inmediata la mandamos. Excelente tarde. Gracias, Gerardo Galicia, motorreportero de Heraldo Media Group. Siempre pendientes aquí en las calles de la ciudad. Se nos fue ya la primera hora. Se nos fue rapidísimo con muchísima información. Nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar a La Lupe, esta, eh, esta eh, cantante eh, también cubana, con la canción ¿Qué te pedí? del álbum Tito Fuentes Swings de Exciting La Lupe Sings de 1965. Súbele, mi Alex, y nos vamos hacia la pausa y regresamos aquí en Ala Una. ¿Qué?
13: Que no hay en la vida otro amor como mi amor que
1: no te di que... estás escuchando A La Una con Salvador García Soto regresamos
5: la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, ya estamos de regreso aquí en A la Una con Salvador García Soto. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio noticioso. Si usted se está integrando a esta segunda hora, de verdad, gracias. Gracias por sintonizarnos, gracias por poner atención en lo que aquí se dice y gracias por compartir parte de su tiempo esta segunda hora con nosotros. Si usted está desde la primera hora, si está con nosotros desde el inicio de este espacio, el doble de gracias. porque qué Porque se informa, porque además nos comparte todas sus opiniones y porque además está pendiente y se está informando formando con nosotros Y nos regala eso, el tiempo. Siempre he dicho que el tiempo es algo que no podemos reponer y siempre es bonito saber que lo comparten con uno. Gracias, de verdad. Gracias a usted. Gracias por escucharnos y por vernos también a través de la webcam. Estamos escuchando nada más y nada menos que Alicia Keys con Girl on Fire, esta canción de 2012 que se convirtió en todo un himno, un himno para muchas mujeres, para muchas eh, activistas, para muchas feministas. Esta canción publicada en 2012 en el álbum Girl on Fire, precisamente de Alicia Kiss, y que bueno, además fue... Fue utilizado en la campaña de Barack Obama también en su segundo periodo, también fue utilizado por muchísimos artistas y muchísimos políticos para hablar en favor de las mujeres. Eh, bueno, pues Alicia Keys, o mejor conocida o mejor más bien su nombre, Alicia Aguello cook nació en Nueva York el 25 de enero de 1981 y ella es Alicia Keys con esta canción. Girl on Fire, estamos conmemorando a las mujeres afrodescendientes, a la música de mujeres afrodescendientes, que hay grandes exponentes como lo hemos visto en estos cuatro días. Eh, por lo pronto tenemos mucha, mucha información por compartirle, más por platicarle en esta segunda hora, esta segunda hora de A la Una. Eh, fue localizado una adolescente reportada como desaparecida en Morelia, Michoacán. Fue ya localizada lastimosamente y bueno, pues eh, la ubicaron en Chilpancingo Guerrero, mire. Secuestrada en Michoacán y fue encontrada en Guerrero. Estaba con un hombre que la conoció a través del también videojuego Free Fire. Hay que tener mucho cuidado a los padres de familia con este videojuego en el cual, bueno, pues muchos depredadores sexuales están utilizándolo. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad de interactuar a través de este juego. Es un juego interactivo con internet y así van engatusando estos tipejos a, a estas jóvenes, a estas pequeñas, ya lo habíamos visto con otro caso en el Estado de México que también a través de este juego de Free Fire fueron pues prácticamente engatusadas hasta que se conocen y ya después bueno pues se viene lo peor, ya fue localizada esta adolescente que bueno estaba desaparecida en Morelia, Michoacán, apareció en Guerrero y bueno pues hay que tener cuidado con este tema de los videojuegos, además fue clausurado el albergue Casa de Vida Camino de Fortaleza donde el personal quemó ayer le contábamos esa terrible historia, una pequeña pequeña De 11 años que sufría ataques de epilepsia y los encargados de este albergue, albergue entre comillas, llamado Casa de Vida Camino a la Fortaleza, pues decidieron, por qué no, rociarla con alcohol y luego con un taser darle pues, electrochoques para quitarle estos estos ataques de epilepsia, ya ya está clausurado, que bueno, se tardaron si hubiera habido las correctas revisiones no habíamos llegado a esto, y en Ocosingo Chiapas fue cremado un presunto ladrón le tendremos también este reporte además, además le contaremos también oiga, le voy a compartir una serie de imágenes se está reportando un accidente un incidente en Hong Kong, y ahorita lo voy a compartir porque es fuertísimo, eh, durante un concierto allá en Hong Kong la banda, una banda local de, 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 de pop, llamada Mirror, su, Mirror, como espejo en español, en mirror en inglés, eh, sufrió un incidente porque una de las pantallas, enormes pantallas, cae sobre uno de estos cantantes. Le voy a compartir el video y le voy a dar más información un poquito más adelante. Además, bueno, pues tenemos todas, todas sus respuestas, todos sus comentarios de las preguntas que hicimos el día de hoy. Y para eso ya está aquí mi queridísima Laura Mendiola, nuestra coordinadora de entrevistas. ¿Cómo estás, Milau? Excelente. Feliz. Excelente.
14: Muy contenta <risa> de acompañarte sonrisa. a ti, Jack terminando casi, casi pellizcando Araneando. el fin de semana con toda la actitud, con un clima la verdad es que agradable dentro de toda la lluvia que se ve que va a caer Ajá. porque tenemos aquí este ya el cielo nubladito la verdad es que el ambiente está bastante agradable, no sé ustedes por allá en donde nos escuchan cómo les está yendo con las lluvias no espero Uf. que mejor que como ayer nos fue aquí en la Ciudad de México <risa> que,
5: se, que, que aquí lo dije, se te mojó la ropa
14: Que <risa> aquí sí, exactamente, yo me enteré que estaba cayendo una granizada en mi colonia porque me hablaron de mi casa y dijeron
5: se mojó la ropa. <risa> te pasaron el reporte y aquí lo digo <risa> se te mojó la ropa. Pues sí, a cuidarse, la verdad es que sí tenemos clima agraciado aquí en la Ciudad de México, pero sí se esperan lluvias por la tarde, así que hay que tener mucho cuidado también porque no guarde los el paraguas. Per... Exacto, no guarde los paraguas, pero además maneje con precaución porque los percances viales aumentan a raíz suerte de suerte con calda. el
14: tráfico también. Suerte
5: con el tráfico y bueno, pues ojalá llueva, ojalá llueva en Monterrey, ojalá llueva en la zona conurbada de Monterrey, por donde esté la presa del cuchillo, el presa, todas estas presas, bueno, pues ojalá, ojalá llueva porque hace falta agua todavía allá en esta zona de, eh, pues de Monterrey, allá en Nuevo León? Tenemos dos preguntas importantes, interesantes, polémicas, mi querida Laura. La primera de ellas, bueno, pues, este caso de Verónica Bravo, esta actriz, a quien le robaron el celular, y bueno, pues, ella denuncia que, bueno, le roban el celular, se meten a su cuenta de BBVA dentro del celular, porque, pues, todo mundo tenemos eh, nuestras bancas móviles en el celular, y le roban lo que ella dice, los ahorros de toda su vida profesional. Esto, bueno, pues, nos hace preguntarle, a ¿usted qué tanto se preocupa por la ciberseguridad, por su ciberseguridad, que hace ratito me trabé, la ciberseguridad que todos debemos tener y estar pendientes, ¿eh? porque todos tenemos un celular a la mano, un celular que usamos, y hoy por hoy no podemos dejar de utilizarlo porque es vital para, pues, para el trabajo y para cualquier cosa que desarrollemos. Incluso si no tiene eh, usted una banca móvil, pues si tiene los contactos de sus familiares, si tiene los contactos de la gente que quiere, y bueno, pues esto puede después derivar en extorsiones y demás. ¿Qué tanto se cuida? Eh, ¿Qué cu tanto cuida la ciberseguridad. Y la, el segundo tema bueno, pues esta exhibición de las pensiones y de los salarios tanto de ministros como del expresidente Felipe Calderón ¿qué opina usted de que estos salarios sean exhibidos en la conferencia de prensa? Dos preguntas interesantes, polémicas y no queda más que preguntar mi Lau, ¿Qué,
14: ¿qué dice el público? público? ¿qué dice
5: el público? Mi Lau?
14: Bueno, comenzamos con eh, eh, un radioescucha que nos dice que Ajá. hay que desenmascarar a esos ministros abajo con esos supermonetizados que no se lo merecen se asumen democráticos y no lo son.
5: Ok, gracias por su comentario
14: también nos dicen por acá, las personas deben ganar un sueldo conforme a la responsabilidad de preparación para la cual son contratados y de ninguna manera los deben exhibir, es que aquí va un, una situación de datos personales ¿no?
5: exactamente,
14: entonces hay que tener cuidado con eso y en cuanto a la transparencia, todos tenemos el derecho a saber cuáles son sus ingresos, atentamente Berta Ramos Alba, saludos sí. para todo su equipo,
5: gracias señora Berta, le mandamos un gran abrazo y saludos, y sí en efecto esa lana se sale de nuestros impuestos y sí hay que saber cuánto se dice, está bien que se pague, pero bueno al final el mismo presidente decía al inicio de su conferencia la nómina es sagrada y después le pega la nómina nada más porque bueno pues porque estos ministros sí tienen la verdad es que sí tienen unos ganancias importantes ganancias fuertes pero al final lo mismo son los jueces de la corte suprema de Estados Unidos y los jueces de las supremas cortes prácticamente de todo el mundo ¿eh?
14: Luego dicen por acá ¿Cómo se le ocurre hablar de Probeza Franciscana viviendo en un palacio? ¡Qué descaro! Dice, saludos soy Heriberto ¿Es correcto que López Obrador exhiba sueldos y pensiones para ganar más adeptos? Es una buena artimaña política, lo felicito En cuanto a Verónica y su money Pues nos sirve para preguntarnos si estamos en el mismo supuesto probable Si nos llega a suceder
5: Sí, a ver, ahora, dos temas Aquí el primero nos dice Heriberto esta, esta austeridad, sí, a ver, hay una reunión Y si usted ahorita se da la una vueltita por Palacio Nacional ...va a haber cerca de la calle de moneda... ...una de camionetas... ...en la que llegaron los secretarios... ...de que dices austeridad pues la austeridad de mis polainas, porque hay desde jeeps que cuestan un poquito más de 900 mil pesos, y de ahí para adelante, ¿eh? camionetas bien blindadas, o sea, austeridad, lo que se dice austeros, austeros, pobreza franciscana pobreza franciscana sería que hubieran llegado pues en el, en el como Zuru, por ejemplo, que utilizaba el presidente López Obrador o un cochecito, digo, no, no digo que lleguen en bicicleta ni caminando, pero sí por lo menos en un coche, pues que no sea tan caro, pero ahí, ahorita si usted se da una vuelta y se pone ahí en Palacio Nacional, va a ver es más, va a subir una, una, una fotografía que están compartiendo en redes sociales Una serie de camionetas Que bueno Hasta parece que son millonarios Y la segunda Este tema de Verónica Bravo Es importante Mañana vamos a tener Una entrevista Con un experto En ciberseguridad, ciberseguridad. Que, es, que es importante ¿Por qué? Porque no sabemos Más detalles Porque ella no explica Más detalles Ella nada más se dedica A, a decir que Vancomer, no, BVA no los ha apoyado Pero lo cierto es que Muchas veces Cuando nos roban El celular Lau Nos preocupamos Por recuperarlo Y se nos olvida Todo lo que hay Dentro de nuestro celular lo ideal, lo ideal es que desafortunadamente pues, vivimos al, al alcance de la delincuencia y nos pueden robar el celular en cualquier momento, eh, dígase, bueno, desde la calle a mano armada o en una iglesia si se nos cae y alguien lo encuentra, hijo, es muy difícil que nos lo regresen. Entonces, hay que preocuparnos por lo que está dentro el aparato al final es algo que podemos poder a volver a comprar o podemos conseguir otro, a lo mejor de menos gama, pero podemos conseguir otro. Entonces, lo ideal sería que cuando nos roban el celular, de inmediato, bloquearlo, bloquearlo dar de alta o hablar al banco. Usted nada más se meta a cualquier página desde otro celular o de otro teléfono, se mete a la página y ve Bancomertal. Oye, me acaban de robar mi número de celular. No tengo el número de tarjeta, claro, pero mi nombre es José Luis Sánchez Macías eh, y por favor, da de baja mis tarjetas. En ese momento. Y también dar de baja la línea telefónica. Si usted da de baja la línea telefónica, en lugar de ponerse a buscar dónde está, talala, shalala, shalala, si usted da de baja esa línea telefónica, en automático la banca móvil se da de baja de ese celular, porque su banca móvil está ligada con su número telefónico. Entonces, lo estoy, presu estoy presumiendo, no les digo que no da más información Verónica eh, Bravo, pero lo que yo creo es que dejó pasar mucho tiempo entre que le robaron el celular con la esperanza de recuperarlo a ah, que hicieron los movimientos de cuenta. Entonces, yo lo que le recomiendo, y ya mañana le digo, tendremos este experto, es si le llegan a robar el celular, más que preocuparse por el aparato que sí duele, porque al final no son nada baratos, bueno, pues es preocuparse por la información que tenemos en nuestro celular. Y entonces, dar de baja tanto el email, el número, y hablar a nuestro banco.
14: Bueno, nos dicen también por acá... Eh, esta nueva ocurrencia de la pobreza franciscana va a destruir la administración pública. Los sueldos de funcionarios llevan dos recortes. Empezaron con un 50% y después otro 50% a ese 50%. Los cuadros de profesionales competentes no van a querer trabajar en el gobierno, más las reducciones para la operación son un riesgo legal de, de quedar acusado por función pública de no cumplimiento de objetivos. Se le olvida que toda esta locura solo va a traer más inoperancia y parálisis, violando la ley de planeación que vigile el cumplimiento de metas, ejes y objetivos en un plan nacional de desarrollo que ni siquiera quedó bien formulado, esto ya es un desastre.
5: Bueno, pues bueno, informada su opinión y sí, bueno, a ver, y deberíamos de, de, de ver la diferencia. Una cosa es austeridad y otra cosa es que se aplique donde tenga que aplicarse el dinero. Y era lo que le decíamos ayer, la, o sea, si van a gastar 30 mil millones de pesos o de dólares en la salud, pero nos van a asegurar que la salud a partir de esa inversión va a quedar bien y vamos a tener buenos hospitales con médicos remunerados, con los insumos necesarios, con los medicamentos, háganlo gasten el dinero, eso para eso es, para eso pago impuestos no pero si se está aplicando en otras cosas y además donde debería de estarse aplicando, hay dolencias pues entonces decimos ¿y mis impuestos dónde están? ¿cuál austeridad? austeridad pues nada más para, para algunas cosas, porque lo que estamos viendo es que al, al Tren Maya le están metiendo la lana, a la refinería le están metiendo muchísima lana pero a los temas que ahorita están importando pues no, no, no se está viendo resuelto y al contrario más problemas se generan más y más
14: nos dice también por acá, hola chicos ¿por qué no se bajan los salarios de los diputados locales y federales y del mismo presidente para estar con el pueblo? nos escribe esto el señor Ricardo de Xochimilco,
5: así es, bueno pues ya les decía ayer ¿eh? que un diputado nos cuesta cerca de 12 millones de pesos 12 millones de pesos al año, un diputado eso es lo que nos cuesta, entonces sí sería, digo, si va a haber austeridad republicana así como, perdón, pobreza franciscana, porque ya se va a llamar así si va a haber eso, bueno pues que los de Morena también digan, oigan yo me voy a bajar el sueldo, yo no voy a dejar de percibir y esto lo voy a regresar a Hacienda Pública, a ver que se vea, que se vea. ¿no?
14: Nos dicen eh, nos preguntan, ¿por qué ayer no se oyó su noticiero acá en Torreón? Eh, pero... No
5: sé por qué, pero hablo, ahorita eh, lo reportamos con los ingenieros pero recuerde que también puede siempre escucharnos a través de www.heraldodemexico.com.mx ¿eh? así que pues usted eh, puede eh, sintonizarnos a través de esa forma también.
14: Y también nos comenta que, eh, que deje de vivir en el Palacio el Presidente y se regrese a Copilco.
5: Pues sí, también digo si vamos a ser austeros pues hagamos seamos austeros todos no porque pues, la manutención a ver Toda la familia del presidente vive en el Palacio Nacional. Al final no son los pinos, ¿no? Pero pues sigue siendo un palacio y es el Palacio Nacional y sigue siendo, pues lo seguimos pagando nosotros. Está bien, digo, al final es el presidente. No digo que no se haga. Solamente digo que pues, el discurso es una cosa, pero ya las acciones son otra cosa. Tal cual las camionetas. Y es que la imagen que le estoy publicando ahorita en arroba soy Pepe Macías lo dice todo. ¿eh?
14: Saludos desde Jalisco. La austeridad del presidente es populismo y engaño a sus hipnotizados. Ahora ahorra centavos, abandona la salud, la calidad de vida y no explica miles de millones de los fideicomisos comisos 80% de obras con asignación directa y varios programas sociales con beneficios inexistentes debería investigarse esto huele raro
5: esto huele raro. O si sea, hay que investigar el dinero, a ver, el tema aquí del dinero es importantísimo, hay mucha opacidad en el gasto, ya lo platicábamos también el martes eh, aquí con Sofía, el tema de Compranet, por ejemplo, y estos ingresos de dinero que no sabemos ahora, estos contratos y si se van a hacer públicos después con la caída de Compranet, en fin, todo este dinero que no sabemos qué está pasando, que es muy opaco el, el manejo y que dónde se está invirtiendo, no estamos, no estamos sabiendo hacia dónde va, entonces... La, que nos expliquen exactamente Está bien, ok, que lo hagan es, La verdad es que como lo decía nuestro Radio Escucha Esto de la pobreza franciscana es una buena herramienta política Para llamar electores Pero pues que sea eficiente, ese es el chiste Ser eficiente en un gobierno
14: Y por aquí también nos dice eh, Esta última llamadita que vamos a leer en este momento Dice, en buenas tardes Eso de la gran seguridad en la tecnología es una farsa Eso dicen los vendedores De esos productos solo para vender más también nos dice, medicamentos caducos. ¿En dónde depositar medicamentos ya caducos para no tirarlos a la basura y que posteriormente los estén vendiendo en algún tianguis? Eh, en el estado de Morelos tampoco lo transmi los transmiten, ¿verdad?
5: Eh, Morelos, eh, no, a través solamente a través de las... de, la, de Redes, las cosas sí. de heraldodemexico.com.mx, así es. Eh, mire, eh, para, es, para esto de los, de los medicamentos caducos, eh, la Secretaría de Salud tiene un programa, un programa y usted puede acudir a los hospitales, ya sea del, del IMSS o del IMSS bienestar, estar a donde usted quiera y puede llevar estos medicamentos eh, para que ellos se hagan cargo de este de, de la entrega de estos medicamentos caducos y así como usted bien lo dice, bueno pues también los puede eh, los, los puede dar, así que eh, en las en los hospitales eh, de salud pública, usted los puede entregar y decir a ver, y ellos ya tienen mecanismos especiales para deshacerse de estos medicamentos
14: ¿Y qué dice nuestro auditorio ¿Qué dice en Twitter?
5: Nuestro auditorio, arroba ese García Soto, eh, los invito a que nos sigan también que nos sigan a través de arroba soy Salvador García Soto en eh, Instagram a ver, sobre el tema de las pensiones y esta exposición de los salarios, eh, el 72.2%, fíjense, los tuiteros dicen, el 72% dice que los salarios que perciben están bien, es legal, pero está bien que los den a conocer. Y totalmente de acuerdo, ¿eh? La transparencia, transparencia es el nombre del juego del gobierno. Entonces, está bien, son legales, están dentro del marco de la ley, pero sí que los den a conocer. El 23% dice son enormes salarios, mientras el 4.3% dice que el presidente debería de ganar más incluso, eh, y nadie puede ganar más que el presidente, pero que el presidente gane más. Eh, sobre el tema de Verónica Bravo y esto de, de, de la ciberseguridad, fíjense, y esto me da gusto, 53% de los tuiteros, digo, están más cercanos a los temas eh, digitales, dice que cuidan mucho sus claves, incluso las cambian y los ponen difíciles, el 40.8% eh, dice que es regular, que a veces tiene problemas con sus claves y a veces las cambian, y el 6% dice que son descuidados, así que 6% de los tuiteros dice que sí descuidan las claves en su celular, y yo le voy a dar un tip, un tip que es bueno, y que me ha funcionado en lo personal para sus claves, sus contraseñas. Ubique una canción, la canción que a usted más le guste, la, su canción favorita. Vamos a ponerle eh, libros tontos de bronco. Y en su, en su contraseña ponga una frase de esta canción que a usted le guste mucho. Por ejemplo, libros tontos, literal. Pero la primera letra con mayúscula y cierre ese, eh, esa, esa frase con un 1 y un asterisco. Entonces quedaría libros tontos, L mayúscula, 1 asterisco. Y esa es una buena clave, es una clave ya más o menos fuerte para que usted pueda proteger y además es fácil de recordar porque es su canción favorita. Puede ser cualquier canción y cualquier frase de la canción que usted quiera. Así que es una buena idea y un buen tip para conservar este, las claves, las claves fuertes y además las claves seguras. Y bueno, hasta aquí los comentarios. Gracias a Laura Mendiola y vámonos con más información.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 18 minutos. 2 de la tarde con 18 minutos. Oiga, esta tarde fue inaugurada la ventanilla de servicios estatales en las oficinas del gobierno de Jalisco aquí en la Ciudad de México. Esta, eh, este tema es importantísimo porque se trata de la primera oficina de este tipo, la primera ventanilla de servicios estatales de este tipo que se instala fuera de un estado, fuera del estado. El objetivo es atender a los ciudadanos de Jalisco que radican en la capital de esta de, de la República Mexicana. Es decir, a cualquier persona que, por ejemplo se encuentre de visita, vamos, aquí en la Ciudad de México, pero que radique en Jalisco, o cualquier persona que tenga familiares en Jalisco y quiera poner alguna denuncia ciudadana, puede hacerlo a través de esta ventanilla, una ventanilla que está aquí en la capital y que se encuentra en eh, la zona de la, de la Ciudad de México y en la Casa de Representación del Estado. Y para platicar de este, pues de esta buena idea, de esta ventanilla que ya se instaló, saludo eh, en, en, en la línea y gracias por tomar la llamada al licenciado Juan Carlos Márquez Rosas, él es procurador social de el Estado de Jalisco, eh, que nos habla sobre esta ventanilla. Buenas tardes, Procurador, ¿cómo está?
3: ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, muy agradecido por eh,
5: la invitación. Un saludo a tu auditorio. Al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada. Eh, procurador, ¿cuál es la importancia de esta ventanilla y el objetivo de esta ventanilla de servicios estatales que ya se instaló aquí en la Casa de Representación de Jalisco?
3: Mira, José Luis, eh, la Procuraduría Social es una secretaría del Gabinete del Gobernador de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro. Y, y tiene que ver esta ventanilla con la posibilidad que tienen todos los jaliscienses que radiquen o que tengan familiares o que estén de paso, como bien lo dices, en la Ciudad de México, de asistir a la Casa Jalisco-México, aquí en la Colonia del Valle, para exponer su problemática que tiene que ver con la problemática jurídica que tengan. Nosotros escuchamos, determinamos la vía y la materia con la cual nos vamos a ayudar, ...totalmente gratuitos, son servicios esenciales para resolver todos los problemas legales que tengan las personas... ...te repito, que, que sean de Jalisco, que viven en la Ciudad de México o que tengan familiares... ...para que nosotros, en base a esas asesorías, se les elabore la demanda, se les lleve el juicio... ...porque obviamente nosotros ya con la firma de ellos les pondremos abogados patronos que estén llevando todo el juicio de principio a fin en primera y en segunda instancia, para darles el servicio jurídico, resolverles sus problemas, no solamente el litijo que tenga que ver con divorcios, sucesiones, reconocimientos de paternidad, que tenga que ver con el tema de alimentos, todos los juicios que se imaginen que se pueden resolver por la vía familiar, civil, mercantil, eh, y aparte de todo, toda la problemática en materia de registro civil, correcciones de actas, aclaraciones de actas, ...declaraciones de ausencias, todo lo que se requiera desde Casa Jalisco, Ciudad de México, ahora tienen el servicio, eh, esto se va a manejar por cita, uh -huh. hay que venir solamente a Casa Jalisco, manifestar que quieren la asesoría, nosotros de inmediato les ponemos un abogado que los asesore para determinar, te repito, cómo les vamos a ayudar, la documentación que requieren para elaborar la demanda, les elaboramos el documento, lo firman... Y es el único momento en el cual van a tener que firmar porque todo el juicio lo van a llevar los abogados con su firma y le estaremos informando a la persona vía WhatsApp, vía telefónica cómo va su asunto y en el momento en que hay una resolución se la vamos a entregar en su mano en Casa Jalisco, Ciudad
5: de México. Ahora, Procurador, dirán, uy, en lo que en lo que llega el tema Jalisco, se hace un relajo. ¿A partir de cuándo, en cuanto el ciudadano jalisciense eh, ponga una denuncia o quiera dar seguimiento a una denuncia, a partir de qué momento ya comienza a actuar eh, esta ventanilla?
3: No, Yo yo les puedo decir que ya desde este momento la persona que llega a Casa Jalisco puede hacer una cita, uh -huh. se le agenda la cita, se le, se le dice día y hora con la cual va a recibir la asesoría del abogado se determina cuál es la vía de la materia como ya te lo comenté José Luis uh -huh, uh -huh. se le pide la documentación que es el fundatorio de la demanda para que nos firme el escrito e iniciemos con todo esto te repito de principio a fin eh, con abogados eh, que brinden un servicio profesional con calidad con ca con calidez con calidad y se les va a entregar también una serie de informes vía WhatsApp de cómo va su asunto hasta el momento que se resuelvan y se les otorgue
5: copia de la resolución. Y eso y eso de la inmediatez está perfecto. Ahora, Procurador, por ejemplo, si un, si un ciudadano jalisciense que ya radica en la Ciudad de México, ya incluso ya cambió su domicilio fiscal y, y en cuanto al INE y todo lo demás, pero tiene familia en Jalisco y, digamos, tiene un tema de herencia, ¿puede también este esta persona que ya no es...? Por supuesto. ¿Puede también gestionarlo ahí. Por
3: supuesto, José Luis. De hecho, el sentido de poner... Eh, el servicio de poner la oficina que inauguramos con el maestro Abel Salgado, uh -huh. que es el titular de la representación de Casa Jalisco en Ciudad de México, fue precisamente tener una oficina ya fija, que pueda estar funcionando ya, precisamente para todos el gran número de jaliscienses que habitan en la Ciudad de México, porque el hecho de que tú hayas cambiado tu INE y vivas aquí, pero seas oriundo de Jalisco, lo que significa es que en su momento pudiste haber tenido alguna estar en algún testamento un familiar no. en, en, en el estado de Jalisco el tener alguna propiedad que, que tiene una controversia legal el que pueda resolver los problemas también de tus parientes que están allá que a lo mejor no encuentran o desconocen que hay alguien que les puede ayudar gratuitamente o sea, es un menú enorme, José Luis Ajá. de problemáticas que podemos solucionar vía familiar, vía el derecho familiar derecho civil, derecho mercantil y el objetivo no solamente es eso el maestro Abel Salgado también trae la idea de que desde Casa Jalisco ya un jalisciense pueda venir se le expide un acta de nacimiento, Ajá. un acta de matrimonio, un acta de defunción.
5: Procurador, perdóneme que me lo le interrumpa. Vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar el tema, ¿le parece? Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la una.
1: Con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto.
5: de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando, estamos escuchando nada más y nada menos que a Diana Ross con The Voice esta canción lanzada en 1979 eh, con el álbum del mismo nombre The Voice El Jefe y bueno esta canción que se coló en los años ya finales de los 70s principios de los 80s en las principales listas de Billboard. Recordemos que Diana Ross o Diana Ernestine L. Ross, como es su nombre completo, formó parte de las Supremes, este grupo, este grupo de, de tres mujeres afro, afrodescendientes que sacaron hacia adelante el, el, el tanto el jazz también había bailaban algo de B&B, en, en fin, tenían muchísimo ritmo, en la onda disco entre los 70s y los 80s se convirtieron en grandes en grandes artistas. Y ella Diana Ross, bueno, pues a su separación de las Supremes se convierte en solista y, bueno, incluso tuvo eh, nominaciones al Oscar por eh, por la canta por la por la película Lady Sings in the Blues, porque también ella cantaba blues y bueno, eh, fue nominada como a Mejor Actriz para el Oscar. Ella es Diana Ross, una de las principales exponentes de la música y afrodescendiente. Además, trepale mi Alex.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 32 minutos continuamos con la entrevista, estábamos platicando con el eh, licenciado Juan Carlos Márquez Rosas, el ex procurador social del estado de Jalisco, sobre esta, esta inauguración de la ventanilla de servicios estatales en las oficinas de eh, la Casa Gobierno la Casa de Representación de Gobierno de Jalisco que está ubicada por cierto en la colonia del Valle aquí en el centro, la colonia del Valle centro aquí en la alcaldía Benito Juárez en la calle de Manuel López Cotilla 1013, bueno pues esta ventanilla de atención para todos aquellos jaliscienses ciencias que necesitan o que tienen que llevar un, algún tipo de proceso, ya nos explicaba el procurador, eh, no solamente administrativo, sino también familiar, en fin, todos estos procesos pueden llevarse a cabo a través de esta ventanilla y pueden darle seguimiento y además a través de WhatsApp, que es algo que me está gustando mucho. Procurador, nos estaba platicando de eh, la inmediatez que tiene estos procesos y además cómo, cómo tiene un contacto estrecho y además cercano a los abogados que atienen en esta ventanilla.
3: Mira, la verdad es que lo que nosotros queremos es que el servicio, como te comenté, sea con una rapidez ejemplar, que sea con calidez, con calidad, con profesionalismo. Nosotros tenemos una vasta experiencia en los tres años y medio que llevamos al gobierno de Jalisco con esta dinámica. Te puedo decir que yo recibí 44 oficinas en el estado de Jalisco, he inaugurado 30 más, tenemos 74, y lo que nosotros hemos logrado es dar 192 mil asesorías legales y hemos otorgado 168 mil patrocinios de abogados gratuitos. O sea, conocemos de lo que estamos hablando, venimos a poner esta ventanilla de recepción para toda la problemática de la gente, y lo que pretendemos es eso, darles una asesoría legal, determinar cómo vamos a resolver el problema, y darles un patrocinio como los 168 mil que hemos otorgado para efectos de que resuelvan sus problemas legales o sus problemas de registro civil también.
5: Procurador Juan Carlos Márquez Rosas, ¿cómo ¿a través de qué sitio pueden acercarse los jaliscienses para, eh, in, para una cita en esta ventanilla de servicios?
3: Mira, eh, pueden venir directamente uh -huh. a lo que es Casa Jalisco, como ya bien lo señalaste tú. Eh, aquí van a estar atendidos ya en esta nueva oficina. Uh -huh. eh, yo te puedo decir también que nosotros lo que podemos hacer es eh, invitarlos también a que puedan hablar inclusive por teléfono. Aquí a casa Jalisco, sí. Te puedo decir que es eh, el teléfono. Yo lo tengo.
5: Ahí. ahí lo tengo. Ah, tú lo tienes. Es 55. Puede ser. Ah, ajá. El teléfono es 55 sí, sí, sí. 1323 0650. Es el teléfono de casa Jalisco. 1323 0650.
3: Sí. Fíjate, puede ser de esa forma. Uh -huh. Puede ser también al correo. Eh, si que les doy mi correo directamente Donde los podemos atender de inmediato Perfecto. que Es juancarlos.márquez eh,
5: Juancarlos.márquez Juan
3: Arroba jalisco Ajá mx Donde ya habrá también eh, La posibilidad de eh, Verificar Qué es lo que tú requieres para recibir el servicio Mandar mensajes De inmediato habrá quien los contacte Perfecto. No, en las propias instalaciones de la Casa Jalisco, lo pueden constatar. Pues... O también tenemos el eh, Facebook, Ajá. que es Procuraduría Social, Ajá. En donde pueden consultar, o el propio Twitter de un servidor, arroba Juan Carlos, uh -huh. es arroba Juan Carlos Márquez Reg.
9: Perfecto.
5: Pues... Juan
3: Carlos Márquez Reg. R-E-G, Juan Carlos Márquez Reg. Con mucho gusto nosotros los atendemos y les damos respuesta de inmediato.
5: Pues ahí está, para todos aquellos eh, pues, eh, radioescuchas que nos presiden a través del 100.3 allá en Guadalajara, Jalisco, y también para todos los jaliscienses, esta gran comunidad que también viven aquí en la capital de nuestro país, pues ya lo saben, esta ventanilla en la Casa de Representación del Gobierno del Estado de Jalisco, esta ventanilla social, sin duda, sin duda una herramienta importante para los ciudadanos y ojalá todos los estados la tuvieran. Muchas gracias, Procurador, eh, gracias por darnos esta entrevista y gracias por esta información, licenciado Juan Carlos Márquez Rosas.
3: No, pues muchas gracias a ti, José Luis, Invitar a todos los jaliscienses uh -huh. que viven en la Ciudad de México que acudan. El servicio es gratuito, la asesoría, y con todo el gusto les damos un patrocinio de abogados gratuitos para que sin que tengan que ir a Jalisco y sin gastar un solo peso, resuelvan los problemas que tanto los saque Muchas gracias a todos y buenas tardes.
5: Gracias, Procurador Social del Estado de Jalisco, licenciado Juan Carlos Márquez Rosas. Buenas tardes. Oiga, y vámonos a otro
1: tema. en Morena, en Morena, pues hay alguien que ya le gustó
5: el poder, ya le gustó estar al frente del partido, y ese es nada más y nada menos que el señor Mario Delgado, eh, que además, bueno, pues lo hemos visto en spots eh, del partido, donde él aparece en primer plano caminando por calles de la Ciudad de México, en fin, diciendo amor con amor se paga, en fin, el señor, bueno, pues termina o terminaría su, su presidencia al frente del partido, su puesto al frente del partido el próximo 29 de agosto de 2023, justamente en medio del arranque del proceso electoral para la, la elección presidencial, pero, pues al parecer, ya se le está, pues, no sé, se le está antojando quedarse más tiempo. Pero sabemos que eh, eso, eso, ese tema tendría o por, provocaría bastantes problemas hacia adentro de Morena porque no tiene la simpatía de todos los integrantes. Para hablar de este tema, saludo muy, con muchísimo gusto a Elia Castillo, nuestra reportera y además sigue muy de, muy de cerca al partido Morena. Y bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que dijo el señor Mario Delgado de seguir? ¿Va a seguir de verdad después de agosto de 2023 al frente del partido? Buena tarde, Elia.
13: Muy buenas tardes, José Luis, te saludo con gusto. Bueno, te comento que en la entrevista con el Heraldo de México el líder eh, eh, Morena, eh, Mario Delgado, confió en que eh, para el próximo año se puedan desabocar todos los procesos, tanto electorales como internos del partido. Te comento que justamente este, su presidencia se vence el 29 de agosto del próximo año a una semana de que arranque el proceso electoral de 2024, lo que complicaría justamente la organización de un proceso de renovación de la presidencia que está a cargo de él y también de la Secretaría General que está a cargo de Cisla y Hernández por lo que señaló que en caso de que la dirigencia, la militancia y los órganos internos del partido se lo pidan, pues permanecería hasta que concluya la elección de 2024 José Luis esto fue lo que comentó el eh, líder parlament el líder, perdón, de eh, Morena, sin embargo señaló que él confía en que este proceso de renovación que se va a dar en septiembre próximo con eh, pues la renovación de los comités estatales y también de los consejeros nacionales, pues pueda ayudar a que sea más ágil el proceso de renovación de la dirigencia y la Secretaría General para el próximo año. Te comento que bueno, pues adelantó que no ve a ninguno de los presidenciales, mejor conocidos como corcholatas, bueno, pues, en algún otro partido, ni siquiera a Ricardo Monreal, confió en que todos se van a unir en un eh, discurso de unidad, y bueno, estarán invitados también al próximo Congreso Nacional que se prevé para el 17 y 18 de septiembre. Eh, justamente se abrió la posibilidad de que se pueda lograr un acuerdo de unidad entre el, eh, los presidenciales, para pues ya no generar más eh, controversia respecto a quién será el candidato presidencial de 2024. Te comento que eh, aseguró que en agosto del 2023 se habrá un nombre de quién será el candidato o candidata presidencial de Morena para las próximas elecciones presidenciales. Este es el reporte que te tengo, José Luis. Pues
5: veremos cómo reaccionan en Morena. Dice él, ah, nada más si me lo piden. Bueno, pues ya, por lo menos ya metió la duda el señor Mario Delgado de continuar al frente de Morena, por lo menos después del proceso electoral del 2024. No se quiere quedar fuera, él quiere estar ahí, alzándole la mano a quien sea quien gane, o si es que gana, Morena para el 2024. Gracias, Elia, te va, un abrazo.
13: Así es, muy buena tarde, González. Un abrazo
5: de regreso. Elia Castillo, siempre al pendiente de estos temas. Y bueno, rapidísimo, oiga, en Nuevo León, a partir de hoy, el área metropolitana de Monterrey recibirá agua desde el canal de uso agrícola del Chapotal, en el municipio de Montemorelos, beneficiando a más de 600 mil habitantes de esta zona. El gobernador de este estado de Nuevo León, Samuel García, encendió el sistema de interconexión desde el Chapotal, con lo que se disminuirá el déficit del abasto vital del vital líquido en un 30% eh, y bueno, pues también se va a, a dar este líquido a, ya le digo, un poquito más de medio millón de habitantes el bombeo se realiza conforme a un convenio de sesión temporal que se celebró con la Asociación de Usuarios de las Unidades de Riego, Purificación de Calidad, San Juan, Mexquito Soledad, Borregueña y Capellanía, así como la Conagua y Agua y Drenajes de Monterrey. Además, bueno pues García Sepúlveda, el gobernador, agradeció a las autoridades y al personal de agua y drenaje de eh, en la zona con Urbada de Monterrey, además de Nuevo León, así como a la Conagua, quienes han trabajado extenuadamente por hacer frente a la crisis histórica, eh, eh, pues esta crisis histórica del agua que vive, que vive el estado. Así que sin duda una no buena noticia, poco a poco, gota a gota va fluyendo el agua en esta zona de Monterrey, y Nuevo León. Vámonos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido tema durante toda esta semana, además del AIFAG, bueno, que ya llevamos meses con él, pero bueno, en esta semana el presidente López Obrador eh, pues ha tenido un especial toque en cuanto a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de que el fin de semana eh, pues hubiera un bache que el piloto que llevaba el avión en el que iba a viajar el presidente calificara como cráter. Bueno, pues el presidente López Obrador ha dicho hoy, hoy y a, desde ayer y desde antier ha mencionado una serie de estudios para que la Terminal 2 sea, pues, revisada e incluso reconstruida lo ha dejado de entrever eh, el presidente López Obrador. Y para hablar sobre la situación de la de este aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cómo está viviendo esta la principal terminal del país saludo con gusto y gracias por tomarnos la llamada a María del Rosario Avilés, ella es periodista especializada en transporte aéreo e industria aeronáutica Muchas gracias María del Rosario, buena tarde por tomarnos esta llamada Gracias,
8: gracias a ti y a todo el auditorio eh, pues sí, mira, ahorita eh, digamos que está llegando a ser crisis, uh -huh. una situación que ya se veía venir desde hace tiempo porque, eh, pues como todos sabemos, eh, cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco, eh, pues eh, se decide eh, que los, los bonos que se habían colocado se uh -huh. pagaran con las tarifas de uso aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y obviamente esto le quita muchos recursos al, al aeropuerto y eh, al mismo tiempo este aeropuerto que iba a ser cerrado y que pues obviamente se si iba a ser sustituido, eh, pues también tiene muchísimos eh, problemas, muchas desventajas, ya que, eh, como en algún momento se apuntó, eh, la Terminal 2 se hizo de una manera, digamos, provisional en lo que se hacía el otro aeropuerto. Eh, es un, una terminal que, recordadas, tiene eh, varias partes. Una parte que es el edificio central y que está piloteado de una manera y los dos dedos que son eh, estos edificios donde están, eh, pues las eh, eh, a los pasillos telescópicos ¿no? para las salas de abordaje de los aviones, y también ¿no? Un otro ejercicio más, uh -huh. que está al final eh, y que eh, conecta también con la parte donde están los aerocares. entonces son estas cuatro áreas de servicio para los eh, usuarios para los pasajeros eh, estas cuatro áreas cada una tiene su problemática ...pero sobre todo los dos dedos que antes estaban unidos al edificio central. Esto provocó que hubiese, eh, pues ahora sí que diferenciales... Uh -huh. ...donde incluso eh, pues se tuvo que eh, partir esta, este lugar donde estaban unidos... ...y ya se separaron en vista de, obviamente, eh, trabajar en los dos dedos... ...para pilotearlos y darles una estructura más, más fuerte... Te comento que esta zona donde está la Terminal 2 es un suelo mucho más inestable que donde está la Terminal 1 y eh, donde están otras áreas como la aduana, como los MRO, etcétera, etcétera. Esta es una zona eh, que en su momento ya se había hecho notar desde que se inauguró hace 15 años eh, que bueno que era una zona donde había hundimientos eh, mucho más fuertes y donde hay muchísima agua entonces eh, por ejemplo los cárcamos que están eh, junto al, a la calle de rodaje cualquiera que llega a la terminal 2 puede darse cuenta de que lo que era un cárcamo que sobresalía y que era como un pequeño una pequeña casita que se veía ahora no se ve están completamente sí. hundidos Sí, este y esto es porque pues la inestabilidad de ese suelo ya se sabía desde entonces eh, pues que no era eh, pues muy estable pero eh, el problema es que cuando se cancela Texcoco uh -huh. se debió haber iniciado una eh, reestructura como la que hoy se está planteando. Claro. Estamos hablando de hace tres años, entonces o cuatro, ¿verdad?, <risa> cuatro años. Sí. Entonces, sí, la verdad es que se ha perdido un poquito el tiempo y eh, el, la estructura que se tiene que hacer, eh, hay un proyecto eh, para poder pilotear otra vez, los dos dedos estos que te comento que son los que están más hundidos eh, y que eh, pues ojalá empiecen pronto, lo que sí se anunció eh, apenas hoy es eh, que se va a reincarpetar la pista, se le va a hacer un eh, mantenimiento mayor, pero esta es la pista, la cinta izquierda, la que está del lado de la terminal 1, sí, sí. es la pista más corta. Hola. Y esta pista, digamos que es un poquito más de servicio, pero eh, se va a estar reencarpetando todas las noches a partir de ahora hasta diciembre, de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Sí,
5: así lo anunció. Ahora, Rosario, eh, a, ver, a ver, la Terminal 2 es relativamente, nueva, ¿no? Tiene 15 años, poquito más de 15 años, fue inaugurada en el 2007. Sí. Eh, el tema aquí es, no se habían visto, o por lo menos se habían percibido problemas de este tamaño eh, por lo, de hace cinco años. ¿Hay un abandono o se abandonó por parte de este gobierno eh, en cuanto a mantenimiento? ¿Se refiere a esta Terminal 2? ¿O simplemente es el uso cotidiano? Y bueno, pues algún día tenía que pasar lo que está ocurriendo ahorita en la Terminal 2.
8: Mira, es la suma de varios factores. Te uh -huh. comento que desde hace 15 años yo platiqué con un gran experto en aeropuertos, que es Federico Dovalí, uh
4: -huh.
8: Él es eh, pues el que hizo la mayoría de los aeropuertos que tenemos, eh, sobre todo en la zona del Pacífico, y eh, pues es un gran conocedor del suelo. De, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ella apuntaba este riesgo del que te estoy comentando, de este hundimiento de los dedos, porque eh, se tenía que haber piloteado de diferente manera. Ah, okay. eh, pero como te comento, pues ya se... Esto se hizo, eh, digamos, de una manera provisional, porque ya se esperaba que más o menos a estas alturas, pues esa esta infraestructura ya no iba a estar en uso porque se iba a inaugurar Texcoco. Eh, ahora bien, eh, esto sí se sabía desde que se canceló Texcoco, entonces eh, realmente sí tendrían que haberle puesto más atención a esta situación, aunque como te digo no hay muchos recursos, tienen que ser recursos del presupuesto de ingresos de la Federación porque la tarifa de 10 aeroportuaria se está destinando a pagar ese aeropuerto de, de Texcoco. Y eh, por otro lado también el, lo que es esta zona, uh -huh. eh, pues es, es muy inestable, esto ya ya estaba, te digo, muy, muy conocido, de manera que, eh, por ejemplo, en el terremoto del 2017, sí fue muy claro que hubo un hundimiento eh, grave, de hecho hubo eh, partes del... Del dedo eh, norte uh -huh. que que se hundieron un poquito más eh recordarás que tuvieron que reforzar las rampas hacer rampas nuevas sí. eh, porque pues este el terremoto sí sí causó algunos estragos, entonces estamos hablando de una situación que se conoce bien. Y que, como te comento, sí hay un proyecto, de hecho hay varios estudios, ya no hay solo uno, hay varios estudios, pero sí hay un proyecto, eh, al menos hace menos de un mes yo, yo vi uno, donde este se, se eh, estipula qué tipo de nuevos piloteos se tienen que hacer.
5: Claro. Ahora, hay un ya por último, hay un, un reporte de más de 30.000 vuelos que fueron retrasados, además de los de las maletas, en fin, todas estas problemáticas que ya tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad en la ciudad de México. Ante ello, bueno, pues, ¿podemos esperar en, con estos arreglos que continúen estos retrasos, o peor aún, sean más los que, los que se registren, o, por, o veremos por lo menos una mejora en este tipo de, de, pues, de problemática que tienen los pasajeros?
8: mira aquí se juntan ahora sí que varios factores eh, uno de los factores que está en juego es lo que ya se ha platicado del espacio aéreo ¿no? Ajá. este rediseño que se hizo como alarga eh, los tiempos porque aumenta la distancia que debe haber entre una aeronave y la otra Ajá. entonces eso hace pues que ahora sí que no quepan el mismo número de aviones en el mismo tiempo que anteriormente pues eso pues ya nos causa un poquito de demora. Y luego, eh, el problema abajo es de varias naturalezas. Una es este asunto del reencarpetamiento, que eh, si lo hacen como está previsto entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, no va a haber problemas eh, pero el asunto es que sí retiren la maquinaria a buena hora y que no claro. haya eh, ningún riesgo, porque ya hubo un accidente por eso hace muchísimos años, pero uh -huh. pero sí se registró. Y la otra es el cruce que hay de aeronaves de una pista sí. a la otra uh -huh. y que eso hace que se retrase la entrada de los aviones. Entonces uh -huh. todo eso crea demoras y por supuesto eh, pues hace que que muchas aeronaves tengan que irse a otros aeropuertos porque no pueden eh, entrar a tiempo, entonces si los mantienen ahí dando vueltas, pues eh, el combustible no, no les va Nos a
5: llegar a, a otros. Exacto. Bueno, pues eh, María Rosario Avilés, gracias, gracias por estos minutos. Eh, ya se está acabando el tiempo y le agradezco y bueno, le hacemos contacto por favor con usted en cuanto empiecen estos trabajos también para analizar cómo va el avance y también la, esta nueva ruta hacia el IPA. Muchas gracias por estos minutos, Rosario.
8: Gracias a ustedes, muy buenas noches. María
5: del Rosario Avilés, ella es periodista especializada en transporte aéreo. Pues ahí está, es un aeropuerto que en cuanto se canceló, nos dice María del Rosario Avilés, debió de haberse invertido, metido Lana, en cuanto se canceló Texcoco, debieron de haber eh, invertido en este aeropuerto porque hoy, pues hoy lo vemos, prácticamente sostenido en alfileres, eh, uniéndose la terminal 2 con baches o cráteres, como dije, como decía el piloto, y en la terminal 1 bueno, pues un día sí y otro también con problemas no solamente de saturación, sino también vuelos retrasados las maletas no salen, por si fuera poco el transporte, estos taxistas que pues prácticamente amagaron con, eh, y, y extorsionaron al gobierno para que no dejaran entrar a los Uber y a los taxistas de aplicación, perdón, a los choferes de aplicación bueno, pues no se dan abasto porque la, no tienen suficiente transporte y la gente es haciendo colas, la gente haciendo colas entre 40 y 50 minutos para agarrar un solo taxi, en fin, todo todo un caos lo que se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que por cierto, mañana va a ser peor porque inicia el periodo vacacional. Así está el tema. Y bueno, oiga, rapidísimo, le acabo de compartir en mis redes sociales @soypepemacias también lo vamos a hacer en arroba, soy salvador García Soto y ese García Soto. El momento en el que un, durante un concierto en Hong Kong de el, eh, de un de K-pop, estos grupos de pop allá en Hong Kong, se cae una pantalla sobre uno de los integrantes. Es impresionante esta imagen, ya se la compartí a través de mis redes sociales. Eh, en el Hong Kong Coliseum, ahí está reportado como muy grave uno de los integrantes de este grupo, Mirror, así se llama el grupo. Y y bueno, pues impresionante la imagen. Así nos despedimos esta tarde de jueves. Gracias, gracias por su atención. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, Rubén Cruz en la producción, eh, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, también está en la redacción Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez, eh, Miguel Zarco, aquí en la operación de Controlex, Alex Muñoz, yo soy José Luis Sánchez Macías, y estás todo informado. Pase un buen, eh, buen jueves, buen provecho, aguas con las lluvias.
1: con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde
10: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha